0: Hoy en Buenos Días América le ofrecemos un debate entre analista republicano Fernando Godó y la analista demócrata Mili Herrera a propósito del primer debate presidencial. También conversamos con el doctor Juan hablando de la MIVA come cerebro y también lo que hay alrededor del COVID-19. Acá en los Estados Unidos. Eileen Cardet desde Miami, conversando de la decisión en el condado de Miami-Dade de regresar a las clases el próximo lunes 5 de octubre. Y nuestro miércoles de inmigración con el abogado Jorge Rivera. Hoy, la pregunta del día en Buenos Días América, muy sencilla, pero sé que usted está ansioso por hablar de quién cree que ganó el debate y por qué. 1-833-867-2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. ¿Y quién cree usted que va a ser el primero en responder esta pregunta en Buenos Días, América? No hay otro. Es Pablo. Desde Chicago, Pablo. Buenos días, bienvenido a tu show.
1: Eh, buenos días, Andreina. Un saludo. Aquí nomás ya un poquito sintiendo el frío en Chicago con 47 uh, grados y pues estamos ya comenzando ya a preparar envidio. motores para el invierno y, y calentando y calentando motores para la etapa presidencial nueva que se viene. Yo sí, el eh, debate, la verdad, no siento que hubo ningún ganador. Siento uh -huh. que cada vez que trataba de exponer sus ideas concretas, sus proyectos, sus plan, desglosarlo, hacer un cuadro sinóptico extenso, simplemente era interrumpido, fue un caos, un caos total, porque simplemente interrumpía como una criatura malcriada que no quería que le digan las verdades y las cosas que ha hecho mal durante todos estos tres años y medio o cuatro. Simplemente un desastre total. Y ese pobre moderador me dio mucha tristeza, mucha pena, porque parecía de un ril de box con los guantes y tenía que estar ahí metiéndose en la colada. Fue una, una, un mes, fue un desastre, como todo este, este, este tipo de gobierno que se ha manejado en este país, en la Casa Blanca, todo ese
2: tiempo.
0: Ok, para ti no hubo ningún ganador, perfecto Pablo, muchas gracias eh, por comunicarte y ser el primero, el madrugador, ese que siempre nos acompaña en Buenos Días América desde bien tempranito. Bueno, la designación de una nueva jueza para la Corte Suprema abre el primer debate presidencial entre Trump y Biden. Escuchemos qué se dijo en esta primera pregunta.
3: La primera de nuestras preguntas será sobre la Corte Suprema. Señor eh, Presidente, usted nominó a la jueza Amy Coney Barrett para ocupar el eh, puesto de la juez Ginsburg y usted dice que usted cree que es la obligación del Senado considerar su nominación. Vicepresidente Biden, usted ha dicho que ese es un esfuerzo de los republicanos y del presidente de obligar al nombramiento en lo que usted ha llamado un abuso de poder. La primera Primera pregunta es, ¿por qué es acertada su opinión y desacertada la opinión de su contrincante? Y, ¿dónde creen que la jueza Barrett, eh, qué significaría la jueza Barrett para la Corte?
4: Muchísimas gracias. Le quiero decir sencillamente que ganamos la elección. Las elecciones tienen consecuencias. Tenemos el Senado, nosotros tenemos la Casa Blanca y... Tenemos uh, un nominado respetado por todos, todos los uh, principales académicos, uh, buena en todo sentido, buena en todo sentido los que mayores, mayormente la respaldan a ella son personas liberales de Notre Dame y otros sitios creo que va a ser maravillosa ella tenemos mucho tiempo aunque lo hagamos después de la elección tengo mucho tiempo después de la elección como usted sabe así que yo creo que ella será sorprendente ella va a ser tan buena como cualquiera que ha surgido su papel en ese tribunal ella es respetada por todos ella es la mejor estudiante que ha habido eh, fue profesora en una gran escuela durante mucho tiempo y ganamos la elección nosotros y por lo tanto tenemos el derecho nosotros de elegirla a ella y muy pocas personas a sabiendas dirían algo diferente. Los demócratas ni siquiera pensarían en esto. Ellos quisieran hacerlo más rápido. Nunca cederían esto ellos. Ellos tenían a Mary Garland. El problema es que no tenían elección ellos, así que fueron detenidos. Mente. Eso también puede ocurrir. A, a la inversa, claro que sí. Eh, tenemos la elección ya que la ganamos y tenemos el derecho a hacerlo, Chris. Gracias,
3: Presidente Trump. La misma pregunta para usted, Vicepresidente Biden. Tiene dos
4: minutos.
5: Primero que nada...
6: Gracias por hacer esto. El pueblo estadounidense
7: tiene que tener voz en el nominado de
6: la Corte Suprema y asimismo para senadores y el presidente. No van a tener esa oportunidad ahora porque estamos ya en medio de una elección. Ya ha comenzado la elección. Decenas de miles de personas ya han votado. Y lo que debe suceder es que debemos esperar y ver cuál es el resultado de estos comicios. Esa es la única manera en que el pueblo estadounidense puede expresar su parecer en cuanto a quién eligen como presidente y vicepresidente. Ahora, el presidente ha dejado en claro que quiere sacar la ley de atención asequible. Ha estado insistiendo en eso, gobernando sobre eso y está ahora en el Tribunal Supremo tratando de combatirlo. Eso va a dejar a más de 20 millones de personas sin seguro ahora.
7: Y yo
6: no estoy opuesto a la magistrada, parece muy buena persona. Pero ella piensa que la ley de cuidado asequible no es constitucional. Y eh, también está en contra de los derechos de la mujer, que han cambiado mucho.
0: Bien, allí escuchábamos, mientras que el presidente Trump defendió su decisión de nominar a la jueza Amy Corner Barrett para llenar el escaño que quedó vacío tras el fallecimiento de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden criticó que el pueblo estadounidense no tendrá voz en esa elección debido a la cercanía de los comicios de noviembre. Vámonos a escuchar a nuestra audiencia, le preguntamos quién ganó este debate o el primer debate presidencial de los tres que se tienen contemplado previo a las próximas elecciones en este país. Samuel, ¿tú qué opinas? Muy buenos días.
8: Buenos días, América. ¿Cómo estás, Andreina, y el equipo que te acompaña?
0: Muchas gracias, estamos Mira, bien.
8: Eh, definitivamente aquí perdimos todo. Uh -huh. uh, no hubo propuestas, hubo un arrogante y un político que no se supieron manejar, un arrogante que fue llevando el debate a su terreno y el viejo político fue cayendo en él, donde no se presentaron propuestas, se mantuvieron algunas que otras ideas, donde se evadieron preguntas, donde un moderador perdió el control del debate y honestamente, después de 30 minutos, tuve la opción de, 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 de no seguir viendo aquel degradante debate que sinceramente, en mi opinión no, a mí particularmente no me dejó absolutamente nada, no aportó uh -huh. eh, un hombre muy arrogante en Donald Trump que obviamente eso fue muy bien preparado por su por su equipo de asesores que, lo, que o sea, le indicaron cómo manejar el debate, lo mismo que hizo en 2016 eh, bajo ataques y otro, otro tipo de, de interrupciones cuando, cuando el, el candidato demócrata respondía a las preguntas. Sinceramente, yo creo que aquí, lejos de haber un ganador, todos perdimos.
0: Sí, de hecho, Samuel Wallace, el, el moderador, le dijo al presidente Trump, sí, usted está interrumpiendo demasiado. Usted es el que más ha interrumpido, de hecho. Gracias, Samuel, por tu opinión. No, Debo mencionar que Trump lideró en el debate... Pues de acuerdo con el informe, un informe revelado por CNN, el republicano tuvo la palabra durante 39 minutos, mientras que Biden solo habló por 37 minutos. Sin embargo, eso no significa que el líder de la Casa Blanca haya ganado el debate. Eso lo van a decir ustedes, que son los oyentes y lo que están allí son espectadores de lo que se vivió anoche como la primera cita entre los candidatos a la próxima elección presidencial de este país, del próximo 3 de noviembre. Esa es la pregunta que hoy le hacemos a nuestra audiencia. ¿Cuál considera usted que fue el candidato que ganó este primer debate? ¿Donald Trump? o Joe Biden. Más adelante vamos a estar eh, reseñando para ustedes, o continuamos eh, exponiéndole un poco lo que se vivió anoche en ese debate, porque Biden entra en desespero ante las continuas interrupciones de Trump durante el debate y le, eh, del debate, mejor dicho, y le dice ¿Te puedes callar, hombre? Parte de lo que vimos en ese debate la noche de ayer. Así que vamos a estar desglosándolo, vamos a estar compartiendo con ustedes algunas encuestas que ya se han hecho post-debate, y también vamos a estar ofreciéndoles segmentos como ya lo han escuchado de lo que ha respondido el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden en esta primera cita que se celebró en Ohio vamos a estar también ofreciéndoles un debate en Buenos Días América con analista republicano y analista demócrata que a partir de las ocho y algo más de la mañana tienen que estar atento al programa se van a dar cita en buenos días América para hacer un debate y responder en base a esta a este primer debate que se desarrolló anoche así que usted no se puede perder buenos días América al regreso más de sus llamadas eh uno ocho tres tres ocho seis siete veintitrés cuatro seis puede marcar a partir de este momento y opinar porque este programa es suyo Quiero recordarles que hay muchas noticias alrededor de la Junta Escolar de Miami-Dade que decide que las escuelas reabran el próximo 5 de octubre. Después de una reunión de la Junta llevada a cabo el día de ayer, sus miembros decidieron votar a favor de lo que exigió el estado de Florida antes de la carta enviada por el Comisionado de Educación. Estaba planeado que las escuelas reabrieran el 14 de octubre, pero todo esto se adelantó. Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, está con nosotros nosotros Eileen. Bueno, lo que se esperaba, se dio. La aprobación para que regresen a clases el 5 de octubre.
9: Ya este lunes próximo vamos a estar teniendo a los niños eh, presencialmente en las escuelas. Esto se decidió porque tienen que recordar que aquí el comisionado de educación en la carta decía que los fondos que reciben las escuelas públicas iban a estar comprometidos si esto no pasaba. Entonces, ante esto y después de una larga reunión de la Junta Escolar, decidieron pues no sacrificar ese dinero que tanto hace falta, ¿no? Y, y decidieron pues abrir. Sin embargo, el sindicato de maestros asegura de que hay muchas escuelas que no están listas, no están preparadas. Se de muchos padres que las escuelas se han encargado de mandar fotos por email para que vean cómo están la, las aulas. Que va a haber distanciamiento social, los niños con mascarillas. Así que vamos a ver cómo funciona todo esto este próximo lunes 5 de octubre.
0: Sabes que me llamó la atención, Eileen, que estuve hablando con algunos padres. Eh, esto se va a replicar en Broward también, ¿verdad?
9: Efectivamente. Broward va a empezar, pero no el 5. Ellos decidieron empezar para el, creo que es el 14, el 14 de octubre, porque ya habían tenido el visto bueno del Departamento de Educación. Así uh -huh. que ellos van a empezar una semana después, pero de que vamos a empezar ya en clases presenciales va a ser una realidad.
0: Sí, me llamó la atención es que estuve conversando con algunos padres y hay una gran posibilidad de que la dinámica en cuanto a um, la educación a distancia versus la educación in situ en los colegios sea muy parecida con la diferencia de que los niños van a estar en las aulas. ¿A qué me refiero? Que ellos tienen que llevar sus computadoras, llevar sus audífonos para recibir la clase tal cual como se recibe en casa, pero en las aulas. Entonces, bueno, es un, un tema, un punto bien importante de de discutir, porque el sistema va a seguir siendo el mismo, el aprendizaje eh, según estos eh, parámetros va a seguir siendo tan eficiente o deficiente, depende de su evaluación como lo recibe en casa con la única eh, salvedad de que lo van a tener en las aulas
9: Sí, pero creo que en la dinámica iba a ser un poco diferente porque el maestro uh -huh. va a estar presente o sea que si uh -huh. un niño, no todos los niños tienen la capacidad o pues el aprendizaje virtual les conviene, ¿no? Cada persona es diferente. Y en ese sentido, pues al estar ellos presentes, pues pueden hacer más preguntas o la dinámica va, va a cambiar definitivamente.
0: Sí, sí. Eh, hay mucha... Expectativa y hay muchas dudas de cómo va a ser realmente esa dinámica, porque lo que yo entendí es que los niños en aula van a tener esa dirección por parte de los maestros a través de la computadora. Es decir, que no va a cambiar, porque imagínate entonces la atención se va a perder para los niños que todavía quedan en casa, que además es una decisión libre de cada uno de los eh, padres, ¿no? Mantenerlos y en casa o intentar.
2: Y
9: hay que añadir que hay un, unos 300 y pico, no me acuerdo el número exacto en estos momentos, de maestros que decidieron retirarse temprano porque no quieren ir a, escu a las escuelas. Esto es específicamente Miami-Dade, o sea que también tenemos que ver si van a faltar maestros que estén ahí eh, enseñándole a nuestros hijos. Así que este es, la, es muy complicado, esta pandemia ha venido a poner el mundo como decimos, ¿no? O sea, boca arriba. Increíble. Sí, señor.
0: Gracias, Eileen. Este es el punto como más álgido que, que estamos tocando en materia de noticias en el sur de la Florida. Un abrazo y que tengas estupendo ombliguito de la semana.
9: <risa> Igual para ti y los que nos escuchan. <risa> Chao. Un
0: abrazo. Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, acompañándonos acá en Buenos Días América. De inmediato a recibir al doctor Juan como... Nos tiene acostumbrado. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece?
10: Hola, buenos días.
0: Muy buenos días. Hoy estamos sumamente preocupados por nuestra gente en eh, New York City específicamente, porque por primera vez en meses, doctor, la tasa de contagio de coronavirus en esta ciudad sube de forma preocupante. ¿Cuál es su opinión con referencia a las reaperturas que son cada vez más amplias en todo el territorio nacional?
10: Bueno, yo creo que eh, obviamente lo de Nueva York sí es, una, es algo para, para preocuparse, pero también es un ejemplo de que eh, esto todavía no se ha terminado. No solo lo vemos en Estados Unidos, en donde tenemos más de mil casos eh, al día, sino estamos viendo cómo también en Europa eh, ya se está desarrollando una segunda ola, y acuérdense... Eh, que la última vez como sucedió fue, primero ocurrió en Europa y luego eh, en Estados Unidos entonces la preocupación es que nosotros no nos estamos realmente preparando para una segunda ola eh, ha dicho el doctor Fauci que la meta realmente antes de que llegara esa posible segunda ola era eh, tener menos de mil casos al día en los Estados Unidos y todavía estamos por más de 40.000, eso quiere decir que eh, estamos empezando en un nivel bastante peligroso en caso de que venga una segunda ola. Ustedes se podrán imaginar que en esa situación pudiésemos llegar a mil casos al día de manera bastante fácil. En estados, por ejemplo, como la Florida, en vez de estar preparándose eh, para, para esa posible ocurrencia de una segunda ola, simplemente estamos abriendo todo y yo les puedo decir, porque lo vi, eh, que este fin de semana pasado los restaurantes llenos, la gente ya básicamente tratando de eh, volver a una vida completamente normal de, desde el punto de vista social, fiestas, eh, personas eh, reuniéndose en grupos grandes, como decía, comiendo en restaurantes eh, adentro, filas para entrar a los restaurantes. Eh, yo creo que... Eh, obviamente, eh, yo no en este punto, yo no soy partidario de cerrar la economía, pero teníamos que tener una apertura eh, mucho más mesurada, creo yo.
7: Doctor Juan, buenos días. Permítame hacer mío un meme que está rodando en, en, en redes sociales, eh, que no soy el autor, pero es que me llama la atención, y sobre todo porque usted lo explica y noto eh, un poco de alarma en su voz y... Creo que está totalmente acertado. El meme dice, veo gente en restaurantes, en la playa, viajando, haciendo reuniones, y yo sigo aquí, sentado en mi casa, como si hubiera una pandemia. Doctor Juan, uh -huh. ¿qué necesitamos para entender?
10: Mira, eh, la verdad, Juan Carlos, que a este punto es difícil eh, contestar esa pregunta porque toda la información eh, disponible ha estado allá afuera por los últimos cinco o seis meses, eh, yo personalmente he sido parte de ese grupo de personas que, que lleva dando la información, eh, puede ser que haya un porcentaje de personas, a este punto creo que sea pequeño, que todavía hay ciertas cosas que no entiende, pero creo que el porcentaje mayor son las personas que conscientemente han decidido que van a tomarse el riesgo, que simplemente no... Yo no diría, no, no, no sería tan drástico para decir que no les importa, eh, pero pero obviamente se están tomando un riesgo consciente elevado. Eh, y el problema con esto es que no solo se toman un riesgo ellos. Eh, una vez ellos se infectan, eh, pueden infectar a cinco, a seis, a siete personas más. Eh, vimos hace poco como una boda en un estado eh, infectó a más de 100 personas, personas que estaban villas alejadas de donde ocurrió el evento, porque así es que así es que funciona el contagio de, de este virus. Yo creo que, por ejemplo, las personas hablan, queremos abrir las escuelas, queremos que, que los niños vayan a las escuelas de manera presencial, lo cual es sumamente importante, pero para eso se requiere una serie de sacrificios en la, en la sociedad. Nosotros queremos que los niños vayan a la escuela de manera presencial, entonces no podemos estar en las barras. Eh, a conglomerados. No podemos estar haciendo eh, reuniones de 30 y 40 personas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder eh, disminuir los casos diarios y eso eventualmente afecta lo, la, las decisiones que se toman en cuanto a, a las escuelas también. Entonces, si la prioridad es abrir las escuelas, tiene que haber otros sacrificios por otro lado para poder lograr ese, esa meta.
0: Considerando que estamos entrando a la época del flu eh, mezclado con el COVID-19, doctor Juan, ¿es igual de letal eh, esta mezcla entre una época de pandemia y una época de flu? ¿Qué tanto podría estar elevando los números de personas fallecidas para ser un poco más drásticos y, y, y palpable en los próximos meses?
10: Es una preocupación válida que se ha expresado por muchísimos expertos de medicina y salud pública. Eh, estamos entrando en esa temporada del flu y existe y, y también en temporada de frío. Qué sucede que en la temporada de frío las personas tienden a, a pasar más tiempo en lugares cerrados, que es propenso y es lo ideal para que el coronavirus pase de persona a persona. Eh, uno de los miedos en esta temporada del flu es que obviamente alguien se pueda coinfectar eh, con influenza y con coronavirus, o alguien le puede dar influenza, pasar la influenza, el sistema inmunológico está debilitado obviamente al luchar en contra de esa enfermedad y eh, está vulnerable para una infección digamos con coronavirus, así que exhortamos a las personas a que se pongan la vacuna del flu, que es obvio que eso no lo protege del coronavirus, pero sí lo protege del flu. Eh, así que sí, hay una preocupación significativa eh, y eh, ya los sistemas de salud, hospitales, doctores, personal médico se están preparando eh, para una posible segunda ola en, en este invierno. Eh, lamentablemente no puedo decir lo mismo de los políticos, no creo que se estén preparando como deberían ser.
7: Doctor Juan, permítame cambiarle de tema porque es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden de hervir el agua para todos los residentes de una zona específica de Lake Jackson porque eh, está vigente la ameba llamada Comecerebro. Y la gran pregunta, aunque esta ameba no es nueva, su aparición, su aparición en los Estados Unidos, ya la hemos visto en el pasado, la gran pregunta es cómo detectarla, cómo protegernos de esto que nos puede matar muy
10: rápidamente. Bien difícil, bien, bien difícil. Lo primero que hay que decir, que obviamente eh, son casos eh, en cantidad, en números muy bajos. Entonces eh, yo no yo creo que obviamente en los ciudadanos de Texas tienen que prestar atención y tienen que hacer lo que las autoridades de salud le están pidiendo. Pero obviamente no, no estamos hablando de casos significativos. Sí, sí resulta sumamente... Eh, preocupante la parte de que aparezca en el, en el agua potable, no eh, eso sí es preocupante. Eh, no tengo a este punto no tengo una explicación de por qué eso ha sucedido. No sé si las autoridades lo tienen, eh, pero sí esa parte sí es preocupante. Pero no quiero que piensen que ahora eh, hay muchísimos casos de esta meva que que está causando daño neurológico porque no no lo es.
0: Doctor, y para aclararlo, ¿esto podría afectarnos si tomamos el agua, si nos bañamos con ello, si entran en nuestras narices? ¿Cómo es que lo adquirimos? Esto,
10: esto usualmente eh, había ocurrido con personas que, por ejemplo, se bañan en lagos, eh, en, en, área, en el área de, de Texas, y eh, el, la meba que está en el agua eh, puede entrar eh, por la nariz y entonces colonizar el, el cerebro y causar la, la infección. Claro. Doctor, eh,
7: rápidamente, porque el tiempo se acaba, muchas personas nos escuchan al otro lado del país, en la costa oeste, donde enfrentan una ola de calor terrible. ¿Qué deben hacer para proteger sus vidas, para salvarse?
10: Yo creo que en términos de evitar golpes de calor, eh, lo más importante es siempre mantenerse hidratados, porque obviamente una de las cosas que... Eh, va a acelerar una complicación debido a un golpe de calores que ya de, de base estén deshidratados, eh, evitar lo más que puedan esas eh, estar a, a estar afuera en esos momentos del día pico en donde la temperatura está más alta, pueden tratar de utilizar ropa eh, con colores más claros eh, para, para que obviamente la, la temperatura de, no les suba no les suba lo suficiente eh, y estar y estar muy muy pendientes obviamente alguien que tenga síntomas de un golpe de calor en donde está desarrollando fiebre está desarrollando debilidad necesita atención médica pero de inmediato porque es algo que puede ser letal
0: doctor Juan muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días América un abrazo y usted para nosotros es un santo remedio ya lo sabe
10: <ríe> gracias cuídense
0: hasta luego. Doctor Juan con nosotros hoy en Buenos Días, América. Vidas América de costa a costa comienza su propio debate hoy miércoles 30 de septiembre un día después de haber vivido el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden el día de ayer muchas opiniones hemos recibido a lo largo de nuestra mañana y varios segmentos de lo escuchado en el debate el día de ayer lo hemos mostrado para que toda nuestra audiencia pueda escuchar parte de lo que se dijo el día de ayer y tengan un criterio para opinar si usted no vio completo el debate, pero ahora vamos con nuestro próximo o nuestro propio debate en Buenos Días América porque tenemos ambas partes que hoy van a defender sus puntos de vista a través de nuestras preguntas y es que ya está con nosotros analista republicano Fernando Godó y analista demócrata Mili Herrera. Mili primero las mujeres, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenos días y encantada de estar con ustedes.
0: Gracias. Muy buenos días, Fernando. Gracias por estar aquí en Buenos Días América para toda nuestra audiencia.
2: Muy buenos días. Un placer que me hayan invitado. Como no, un honor estar aquí.
0: Bueno, vamos a iniciar poniendo pues en claro cómo va a ser nuestra dinámica. Vamos a sostener dos bloques de nuestro programa para este debate, para dar oportunidades a varias preguntas y que podamos interactuar con ustedes también posterior a ello. Y vamos a iniciar con una pregunta para ambos. Van a tener dos minutos cada uno para poder responder a esa pregunta. Voy con la primera. Voy con usted, señora Mili. Eh, Biden se inclinó a criticar al actual presidente por el manejo de la pandemia, su incapacidad para producir un plan de atención médica y su respuesta a las protestas. ¿Considera que Biden tiene razón en afirmar que estos tres puntos se le salió de las manos al presidente Trump? Adelante, tiene dos minutos.
5: Bueno, claro que sí, eh, los hechos están ahí, o sea, eh, no es lo que Biden dijo, sino son los hechos. Este presidente, desde que tomó posesión, ha intentado seguir... La, la política de los republicanos de eliminar el Obamacare, de quitarnos a nosotros, a los ciudadanos, a más de 20 millones de personas que no teníamos seguro y digo teníamos porque eso me sucedió a mí también, quitarnos el derecho de poder pagar un seguro médico para poder tener cuidado médico, acceso asequible de acuerdo a tus ingresos. Entonces, él eh, lo, ha, lo ha llevado hasta la Corte Suprema. Eso que dice él, que él hizo una orden ejecutiva para proteger las condiciones preexistentes, eso es mentira. Eso no tiene, no, primero que no tiene potencia ni valor ninguna, porque ya eso está codificado en la ley que pasaron en el 2010, el Obamacare. Con respecto al COVID, él sabía el 28 de enero de que, esto, de, por sus propios eh, servicios de inteligencia, de que esta era una pandemia terrible que venía, que iba a, a matar a muchísimas personas, y en vez de decírselo al público, al pueblo americano, lo escondió, es más, mintió. Hasta el 19 de marzo este señor estaba diciendo que se iba a desaparecer, que se iba a desvanecer. Lo que vimos fue a un presidente desquiciado, fuera de control, irresponsable, irrespetuoso, mintiendo. Eso no es lo que queremos. Si eso es así, que está para reelegirse... Solamente imagínense qué va a hacer después que no tenga reelección. No podemos soportar cuatro años más de una persona que ni siquiera respeta las normas de decencia, porque eso es lo que es. O sea, simplemente tenemos una persona que lo único que le interesa es la bolsa de valores. La economía no es la bolsa de valores. Yo le pregunto a todos los que están escuchando si en su caso... Se sienten mejor hoy, tienen mejor trabajo, tienen mejor cuidado de salud, tienen todo mejor, se sienten...
0: Gracias, señora Billy, se le acabó se el tiempo. Se acabó
5: el, el, el país.
0: Se, señor Fernando, ¿le repito la pregunta o la tiene Clara?
2: Sí, ¿puede repetirla, por favor?
0: Sí. Biden se inclinó a criticar al actual presidente por el manejo de la pandemia, su incapacidad para producir un plan de atención médica y su respuesta a las protestas. ¿Considera que Biden tiene razón en afirmar que esos tres puntos se le salió de las manos al presidente Trump? Dos minutos.
2: No, no lo creo para nada. Primero lo puede escuchar usted en la respuesta que acaba de dar. Eh, eh, mi contrincante. O sea, él ha dicho que Trump quiere quitarnos el derecho para poder pagar un Sistema de salud. O sea, eh, eh, Trump no quiere quitarle derecho a pagar el sistema de salud a nadie. O sea, aquí todos vivimos en un país libre y todos tenemos un derecho a pagar el sistema de salud. Se puede pagar un sistema de salud donde quiera. O sea, no quiere quitarle el sistema de salud a nadie. De lo que se trata es que Obama aquí ha demostrado que no es el mejor del sistema de salud que hay y tienen que trabajar juntos republicanos y demócratas para lograr un mejor sistema de salud. Eso en primer lugar. En cuanto a COVID, yo creo que es injusto, es injusto echarle la culpa a Trump de los efectos económicos de COVID, porque eso es una pandemia que hubiera eh, eh, afectado la economía del país con cualquier presidente que hubiera estado, hubiera si fuera demócrata o republicano Fue una pandemia y no creo que sea justo echarle la culpa a él de los efectos de la pandemia. Hay que ver antes de la pandemia cómo estaba la economía de los Estados Unidos, que están en su punto más alto, y la población negra y los hispanos, que por el, los demócratas dicen defender mucho, tenían sus niveles más bajitos de desempleo aquí. O sea, creo, eso, eh, creo que esas son cosas importantes a considerar y parte de la labor buena que ha hecho el presidente en cuanto a la economía, el trabajo, los empleos y las oportunidades para todo el mundo.
0: Adelante, Juan.
2: Sí,
7: eh, Fernando, buenos días, Mili, buenos días. Eh, permítanme leerles tres titulares muy puntuales el tiempo de Colombia, Trump versus Biden el debate más hostil de últimas campañas en Estados Unidos el universal de México no fue un debate fue un desastre extenuante el debate por la presidencia de Estados Unidos el país de España el caos y los ataques personales marcan el primer debate entre Trump y Biden yo quisiera preguntarles a ustedes dos comenzando eh, con Fernando, ya que arrancó en la pregunta pasada Milly. Mili. ¿Cómo pretender ser el ejemplo para los países tercermundistas cuando vemos un espectáculo como el de anoche, que lo que hace es degradar el ejercicio de la
2: política? Mira, yo sí estoy de acuerdo en que no deberían concentrarse en los ataques personales. O sea, el hecho de que el hijo de Biden tenga un pasado eh, que, que tenga, eh, eh, el dinero, eh, como se llama, mal, eh, que no se sabe de dónde salió. Yo creo que ese tipo de cosas deben salir de debate, independientemente de que afecten al candidato o no. Yo creo que ellos dos deben concentrarse en lo que van a hacer con los Estados Unidos, en lo que sus propuestas eh, pueden mejorar eh, el estatus de las personas. Y, y este país se hizo a base de derechos individuales. Yo creo que la ideología, o sea, lo que está proponiendo Trump es lo que hizo grande a los Estados Unidos. Vamos a olvidarnos ahora el Trump y el baile, Vamos a votar por las cosas que sean buenas para el país. Y este país se hizo con responsabilidad individual y la gente trabajando para tener eh, derecho a la felicidad. O sea, que el trabajo es lo que te da, a ti el derecho a la felicidad. Tú no tienes derecho a la felicidad. Y los demócratas que tienen una ideología de que el no es el responsable de las personas y es el que tiene que resolver el problema de las personas. Y así lo se hicieron los Estados Unidos. Todas estas carreteras, todo lo que vemos aquí, los rascacielos, los edificios, se hicieron la base de trabajo y responsabilidad individual. No un gobierno paternalista que está pendiente de todo que te protege y que te quiera resolver el problema a ti. El problema lo tiene que resolver los propios ciudadanos y el gobierno y lo menos posible. Esa es la ideología que hay que tener aquí y es la que tiene eh, Trump y no es la que tiene Biden, que tiene una ideología de corto socialista y eso es lo que está tratando de imponernos en un país que no es así.
7: Mili, eh, ¿quiere que le repita la pregunta?
5: No, yo tengo la pregunta muy clara. Eh, Por favor. Eh, los mensajes racistas los mensajes racistas pidiéndole a los a los supremacistas blancos que se estuvieran ahí, que se aguantaran eh, la, la falta de respeto o sea, eso no es un presidente eso es una persona que tiene problemas psicológicos obviamente, porque ningún ser humano normal se comporta en la palestra pública de la manera que se comportó este señor. Eh, atacando a, al presidente Biden, diciéndole que su hijo era un drogadicto. O sea, la, la verdad que, que, que a mí me da, se me caía la cara de vergüenza de que este señor esté viviendo en la Casa Blanca y supuestamente mal representándonos. Mira, hablando de derecho y eh, in, eh, responsabilidad eh, individual, déjame decirte eh, que la responsabilidad individual de yo poder tener acceso a cuidado de salud eso es importantísimo, que las personas que se van a quedar sin cuidado de salud, personas que tienen condiciones preexistentes cuando se acabe el Obamacare, todas esas personas que sufrieron de COVID tienen una condición preexistente y no van a tener cuidado de salud. A mí me sucedió, me sucedió durante 12 años que yo no, ten, yo no podía acceder a cuidado de salud, yo no podía tener responsabilidad personal porque nadie me aseguraba, empezando por ahí. Una, una, una fuerza laboral que está saludable, es una fuerza laboral productiva. Yo soy pequeña empresaria y se los digo que nosotros en este momento estamos en una disyuntiva histórica donde vamos a escoger tener una dictadura al, 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 a la forma que tiene Putin, que, era, que este presidente admira tanto, y Kim Jong-un, donde solamente lo que él dice es lo que vale, que no respeta las instituciones democráticas que quiere quitarnos el, 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 los controles y las regulaciones para poder respirar aire aire puro y tener agua limpia, porque simplemente las empresas tienen el derecho de contaminar todo porque el dinero es lo único que vale. Y él mismo paga impuestos. Hay personas indocumentadas que pagan mucho más Señora Mili, se le acabó él. el tiempo y, y nos queda...
0: Nos queda para ajustar el tiempo en este primer bloque de debate. Solo un minuto para cada una de sus respuestas. Voy con la pregunta para la señora Millie Herrera, analista demócrata. ¿Considera que este primer debate influirá en la decisión del electorado y que tuvo la capacidad de informar sobre el plan de cada uno de ellos? Un minuto para responder, señora Millie.
5: El vicepresidente Biden dio información sobre qué planes él tiene para combatir la pandemia para arreglar el Obamacare. Si está tan mal, ¿por qué el presidente se dedicó los últimos tres años y medio de su administración en querer eliminarlo sin tener un plan? Porque todavía no tiene un plan. Hasta en eso miente. ¿Qué plan tiene? No tiene ningún, ninguna forma de proveer los cuidados de salud. El presidente no tiene ningún tipo de estrategia, ningún plan. Lo único que él tiene es insultos y mentiras. Y hablando de, 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 su, de su comportamiento hablando de la forma en que él lleva a cabo eso no eso no es una forma correcta de, de gobernar porque lo que hace es simplemente se levanta ve televisión hace Twitter y quién trabaja ah y juega golf juega bueno, golf eso es lo que él hace eh, por supuesto que las personas vieron el carácter y la forma de ser de ese señor y te digo los que lo apoyan a él no van a cambiar de idea pero
0: le hago imposible. la pregunta, disculpe señora Mili, se le acabó el tiempo, señor Fernando, para cumplir con los tiempos, ¿le hago la pregunta o la tiene clara?
2: Sí, como no, la tengo clara. Mira, cada vez que se habla de, de un debate, parece que el único tema que tienen en los Estados Unidos para hablar de eh, los demócratas, es esto, el problema de la salud, porque si usted hace una pregunta, te vuelven a responder lo mismo. En cuanto al racismo, la pregunta que acabo de la señora Mili, eh, en la población negra aquí tiene los niveles más bajos de desempleo. Y si vamos a hablar de racismo, tendríamos que hablar del partido que está pidiendo reparaciones por el racismo, cuando lo que tienen que pedir es disculpas. Los demócratas se opusieron a la abolición, a la abolición de la esclavitud, fundaron el, y refundaron el Cucu Plan en 1865 y en 1915. Todos los gobernadores de Sur implantaron las leyes y las leyes incro y la ley de derechos civiles por la que tanto luchó Martín Luther King, tuvo eh, eh, votos republicanos, o sea, toda la inmensa mayoría de los votos de contra, que lo puede ver cualquiera, que es retro de esa ley, fueron de los genéros. Después, ahora los demócratas, los republicanos de la racista, lo cual históricamente no es verdad. Este tipo de gente que está mal informada, o sea, decirle a las personas una cosa con un discurso y es otro, es lo que va a terminar aquí. Y creo que la gente tiene que informarse bien, porque en este
0: Estamos escuchando al analista republicano Fernando Godó y el analista demócrata Mili Herrera. La segunda parte de este debate lo sostenemos al regreso. Esto es Buenos Días América. Por favor, señor Fernando y Mili, manténganse en la línea. Ya regresamos. Continuamos con nuestro debate en Buenos Días América. Gracias al analista republicano Fernando Godó por atender a nuestro llamado y el analista demócrata Mili Herrera por estar con nosotros y participar en este debate. Adelante, Juan Carlos, con tu pregunta.
7: Sí, eh, estábamos hablando de, de lo que sucedió en medio de este debate, Mili y, y Fernando, y yo por eso quisiera hacerles una siguiente pregunta y es de los dos candidatos ¿Quién perdió más el control en este debate? El presidente Donald Trump, que abiertamente decidió enfrentarse al moderador Chris Wallace, lo que para muchos expertos es considerado un error, o el ex vicepresidente Joe Biden, que también abiertamente llamó payaso al presidente, bajándole totalmente el nivel a este debate. Milly, comienzo con usted.
5: Bueno, eh, lo que vemos es a un presidente que inmediatamente empezó a interrumpir. O sea, ellos acordaron unas reglas del juego, dos minutos cada uno, y después derecho a respuesta. Él interrumpía, él insultaba, él atacaba, y yo no sé cómo el vicepresidente Joe Biden pudo aguantar, pudo aguantar tanto ataque. Llegó un momento en que sí, él tuvo que decirle, que primero que se callara, que lo dejara hablar, que era su tiempo, y que se estaba comportando como un payaso, por supuesto, pero desafortunadamente Chris Wallace no supo controlar a este presidente. Yo no creo que nadie pueda pueda, pueda controlarlo. La verdad que su comportamiento es un comportamiento exactamente lo que él ha hecho los últimos tres años y toda su vida. Él no respeta las leyes, él no, no, no respeta las normas de decencia de decencia, de respeto a esa institución que se llama la presidencia de los Estados Unidos. O sea, eh, su comportamiento dejó dejó muy claro qué es lo que podemos esperar si desafortunadamente se reelige por cuatro años más. Este país no se va a reconocer. Vamos a tener milicias en la calle, como él los, los llama, que son muy buena gente. Eh, y hablando de racismo, porque es muy fácil que mi compatriota cubano-americano, que de tez blanca, venga aquí a decir que no hay racismo en este país. Sí hay racismo en este país. 400 años atrás, los afroamericanos fueron secuestrados, montados en barcos, puestos en cadena, obligados a trabajar sin paga, eh, eh, fueron asesinados eh, a latigazos, se les separó la familia... Y ahora sí, hay que hacer restitución, porque toda esa infraestructura de la que Fernando habla fue construida por ellos, en sus espaldas. Y tenemos que respetar históricamente lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo. Entra a un empleo una persona de test oscura, tanto latino como, como, como africano, a, a, afroamericano, y no recibe el mismo trato que recibimos nosotros, lo que tenemos test blanca. Y tenemos que respetar No, sonó la campana, Mili.
7: Lamentablemente el tiempo eh, se agotó, Fernando. ¿Qué podría decir
2: usted? Mira, primero voy a contestar tu pregunta. Eh, si miran el debate, que cualquier persona lo puede mirar ahora mismo, eh, vamos a ver quién es el primero que empieza a faltar el respeto. Biden hizo exactamente lo mismo anoche que hizo hace ocho años en el debate con con Paul Ryan, que es mirar a la cámara, sonreír y negar con la cabeza a todo lo que dice eh, su oponente. O sea, eh, una conducta cínica e hipócrita, eh, porque realmente lo primero que tú tienes que demostrar es respeto por lo que esté diciendo el otro, aunque estés o no estés de acuerdo con él. Miren el debate, yo lo invito a cualquiera que vean cómo él constantemente sonríe, como si la otra persona que estuviera del lado allá fuera un estúpido. Ahora vamos a hablar de racismo, de lo que habla la, la señora eh, Melis. En primer lugar, yo no dije que aquí no debía recibir. No hay más de 3.000 linchamientos aumentados en el sur, de negros en su mayoría inocentes, donde todos los gobernadores y todos los legisladores eran demócratas. Entonces, lo, si vamos a hablar de reparaciones, sí tienen que hacer reparaciones los demócratas en el sur y tienen que pedir disculpas los demócratas en el sur
0: Lamentablemente se le agotó el tiempo, señor Fernando. Queremos recordarle a la audiencia que estamos conversando con Fernando Godó analista republicano, emilia Herrera, analista demócrata en este debate de Buenos Días América a propósito del primer debate presidencial efectuado en la noche de anoche. Vámonos y comienzo con usted ahora, señor Fernando, eh, a propósito de las principales críticas que recibió Biden a través de las redes sociales al término de este primer debate, considera que mm, el ex vicepresidente aprovechó lo suficiente este debate para puntualizar lo necesario en el tema de los impuestos a raíz del más reciente reporte investigativo desde New York Times. Adelante, tiene dos minutos.
2: Sí, mira, el tema de los impuestos es un tema que. Hay que hay que, hay que Yo quisiera ver la declaración de impuestos de Trump para entonces poder de, definir que si pagó 750 dólares o no. Eh, él dijo anoche que había pagado un millones de dólares. Ese es el primer lugar en segundo, tema. Ningún ciudadano aquí, ni Trump ni nadie está obligado a mostrar su, su declaración de impuestos. Entonces, era John Mayer. Es un funcionario público que nunca su vida tenido un negocio ni ha trabajado aquí en este país. Lo único que ha hecho es vivir del contribuyente. O sea, no creo que tenga mucha moral para estar hablando de impuestos. Y lo otro de los taxis, yo quiero decirle a la gente, porque hay mucha desinformación de eso, que alrededor de menos de dos de millones de personas en Estados Unidos, somos 300, menos de dos millones pagan el 70% de los impuestos. O sea, cuando aquí los demócratas y te digan que hay que subirle los Yo creo que la gente debería para que el gobierno se encargue de
0: todo. Señor Fernando, se le agotó el tiempo. Eh, Mili, ¿le hago nuevamente la pregunta o la tiene clara?
5: Sí, la tengo clara. Eh, simplemente este presidente sigue mintiendo. Dice desde el año 2015 que ya, que ya él va a dar sus declaraciones de impuestos, que está bajo auditoría. Estar bajo auditoría no prohíbe bajo ningún concepto de que él hubiese, declarado su, que él, que hubiese mostrado sus su declaraciones. Ese señor no paga impuestos. <ríe> Su empresa no paga impuestos. No solo eso, sino que usa artimañas para tomar eh, esto de, de eh, deducciones. En la parte de la, de, de, del hecho que está ten, teniendo auditoría es que él recibió una, 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 un reembolso millonario. Que lo están investigando porque una de las cosas que declaró fue 70 mil dólares para arreglarse el cabello. Que en el año 2011 se prohibió que las personas que trabajan en, 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 en los medios de comunicación utilicen eso como una deducción. Mira, la, las prioridades del Partido Demócrata, las prioridades de este, de este vice, vicepresidente que va a ser presidente de los Estados Unidos son el cuidado de la salud, asegurando de que controlamos la pandemia, de que se hace una política nacional para proteger la salud de todas las personas que viven en este país. El empleo, estimular a las pequeñas empresas ayudar a las personas que están sufriendo, que no tienen cómo comprar comida. La reforma migratoria, porque hay muchas personas, quizás no cubanos, pero muchas personas de otros países, hermanos nuestros, que están sufriendo, que contribuyen más a, a, de impuestos, más que lo hace el presidente de los Estados Unidos, y no tienen una forma legal para trabajar. Eso ayuda a la economía de este país. Y como empresaria, yo quiero tener una fuerza laboral que esté saludable, que esté bien educada y que tenga el derecho de trabajar en este país. El resto es puro bla, bla, la economía, ellos lo miran desde el punto de que los ricos se merecen todos los, los, los beneficios y por qué van a pagar impuestos. ¿Sabes por qué? Porque la misma Biblia lo dice, al que a muchos se le da, y mucho se espera de
7: ellos y ellos quieren proporcionalmente que contribuir para el bienestar de este país porque ellos utilizan las
2: carreteras, Gracias. ellos utilizan
7: Gracias, Mili. Una pregunta rápidamente para ambos, con un minuto para finalizar, porque el tiempo se nos acaba. ¿No les parece a ustedes que en vez de haber estado dedicados a pelear, los dos candidatos debieron dedicarse a responder? Yo creo... Eh, como periodista, que el pueblo estadounidense tiene el derecho de saber si pagó o no pagó impuestos, el presidente Joe, eh, eh, Donald Trump, perdón. Y también creo que el pueblo estadounidense tiene el derecho a saber si recibió o no recibió dinero de países extranjeros el hijo del ex vicepresidente Joe Biden. No nos merecemos un debate más con más altura, un debate que tenga más contenido, más contenido y menos pelea. Eh, comienzo con usted, Milly.
5: Sí, claro que sí, que merecemos un debate respetuoso, un debate sin insultos y sin interrupciones, como hemos hecho aquí, que diferimos, pero respetamos el tiempo de cada uno y no interrumpimos y no atacamos y no insultamos. El vicepresidente Biden intentó varias veces dejar saber cuál era su política. El presidente simplemente lo interrumpía y no lo dejaba terminar. Entonces, sí, necesitamos saber si este presidente ver sus declaraciones de impuestos. Ahora, lo que sí le voy a decir, que el ataque a su familia, que el ataque a su hijo, que lo que su hijo haya recibido o no recibido, primero que esa investigación que están haciendo es una investigación política y ha estado comprobado por varios, varias fuentes confiables de que no recibió ningún dinero como dicen, que eso es totalmente mentira y eso se comprueba simplemente con buscarlo en Google, con buscarlo y ver quiénes están creando esa mentira. El que está
7: como candidato no es el hijo de Biden, el que está como candidato es Joe Biden. Gracias, momento... perdóneme, pero se nos acaba el tiempo y si no 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 alcanzamos. Fernando, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Necesitamos sí debates con que... altura?
2: Sí, yo sí creo que necesitamos debate con altura y creo que si yo eh, le fuera, si no fuera asesor de Trump, yo dejaría a Laura Biden. Porque realmente todas las propuestas que tienen, que son de corte izquierdista, de izquierdista y de corte socialista, o sea, que no tienen nada que ver con los Estados Unidos, lo dirían el mismo en su propia retórica. Yo sí creo que, que debería haber un debate con, con, con respeto, eh, pero sí centrarnos en lo que Tama cual quiere hacer. O sea, vamos a ver qué es lo que quiere Biden con el país. Porque hay, anoche mismo... Eh, no sé la organización de la policía lo habían desagüado, porque, porque a raíz de todos los vandalismos que se han producido en, en los Estados Unidos en los últimos días, Biden no ha salido en ningún momento, a pesar de que misma anoche que ya estábamos en elecciones, a decir que eso eh, es, es ilegal en muchos casos que no puedes tomarte la atribución de asaltar un negocio por estar protestando contra el racismo, tú tienes que protestar pacíficamente y llamó a los, a los protestantes pacíficos, igual que o sea, ese tipo de cosas no que yo quisiéramos no en
0: Señor Fernando, muchísimas gracias por su respuesta. Señora Mili, gracias por estar acá en Buenos Días América y aceptar este debate. Un placer
5: muchísimas estar Muchísimas gracias y buen día a todos. Buen y día buen para día todos.
0: todos. Analista republicano Fernando Godó y analista demócrata Mili Herrera, hoy aceptando el reto de este debate en Buenos Días América. Gracias por acompañarnos. Hello, hello, buenos días América de Costa a Costa. Estamos en la última hora de programa. Eh, despunta, no despunta. Ya yo estoy un poco temerosa de usar esa palabra que es de autoría de Juan Carlos Aguiar, pero es que tenemos a unos oyentes muy estrictos en cuanto a la palabra y el uso de ella. Muy buenos días, señor Juan Carlos. Nuevamente, ¿cómo está? ¿Cómo se siente para esta recta final?
7: Mi querida Andreina Gandica, muy buenos días. Nuevamente la saludo cuando son las nueve y un minuto de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, seis y un minuto de la mañana en el oeste, en el Pacífico, donde comienza lentamente a amanecer, pero donde nuestros oyentes ya están conectados hace largo rato, los que son muy madrugadores, y las ocho de la mañana, un minuto en el centro de esta gran nación estadounidense. No, oh, dígame, parcero, tranquila. Vamos, pensemos que lo que estamos haciendo es, la defensa de una palabra que no, no tiene que tener carga negativa.
0: Me gusta, me le, gusta le, esto. ¿Me parece bien? Me parece bueno. lógico. Muchas y gracias por la en, aclaración.
7: Estamos en la tercera recta de cinco rectas finales que tenemos esta semana. Hoy es miércoles 30 de septiembre.
0: Ya le va ¿eh? a llegar
7: ¿De llegar De cheque, de cheque a, a su cuenta.
0: No, miércoles de inmigración, cariño.
7: <ríe> Así es, pero también es la hora exacta en la que les contamos lo que pasó mientras usted dormía.
0: Trump no condena el supremacismo blanco en el debate presidencial y da una respuesta que complace a los extremistas.
7: Oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles recibió paliza en plena estación y de milagro salvó su vida. El agresor fue un hispano que logró quitarle la pistola al policía y que ya fue arrestado.
0: También tenemos noticias desde el sur de la Florida porque... No, junta Escolar Miami-Dade decide que las escuelas reabran el próximo 5 de octubre.
7: Restaurantes de la ciudad de Nueva York empezarán a recibir hoy clientes en el interior con un variado menú de dudas. A partir de este miércoles se despejará la incógnita de cuántos de estos establecimientos que nunca pudieron ofrecer sus platillos al aire libre podrán reabrir y sobrevivir.
0: El gobernador Andrew Cuomo anunció una estrategia para ayudar a la ciudad de Nueva York a recuperarse de los daños causados por la pandemia del coronavirus. El plan de Cuomo se centra en mantener las escuelas eh, seguras, reducir el crimen, limpiar la ciudad y enfrentar las crisis de las personas sin hogar.
7: Tiroteo deja a tres personas heridas al noreste de la ciudad de San Antonio en Texas. Según reportes, todo comenzó en el estacionamiento de Circle Key, en lo que se cree que fue un fallido intercambio de drogas cuando se desató la balacera. Se reportan tres personas heridas, una en estado crítico.
0: De inmediato nos vamos con el resultado del béisbol de las grandes ligas porque comenzó la postemporada en nuestra pelota y es que los astros de Houston arrancaron ganando cuatro por uno a los mellizos de Minnesota, mientras que los medias Blancas de Chicago lo hicieron cuatro por uno ante los Atléticos de Oakland. Los Rays de Tampa Bay vencieron tres por uno a los Azulejos de Toronto, mientras que los Yankees de Nueva York ganaron 12 carreras por tres a los Indios de Cleveland. La tremenda paliza que le dio los Yankees a los Indios de Cleveland. Perdón, si hay un seguidor de los Indios por aquí. Nos vamos de inmediato a nuestro miércoles de inmigración y es que justamente estábamos esperando al abogado experto en inmigración. Jorge Rivera, muy buenos días, ¿cómo estás? Good morning, the morning, qué guapo.
7: El señor de la elegancia. Buenos días, ¿cómo
11: están? Aquí, qué alegría estar con ustedes. Y estamos con nuevos bríos
0: ahora, después de
11: haber cumplido mis 45 años la semana pasada. ¡Ah, caraca! No parece
0: no, 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 de 45. No, no.
11: Sí, claro, es que me he hecho varias cirugías, imagínate,
0: no son
12: bromas.
0: <risa> menos, bueno.
7: me, me, menos mal ese comentario fue de Jorge, porque hubiera sido de nuestro Raúl Peinbert. Andreina le dice, no pareces de 45, pareces de 55.
0: Ay, no, qué horrible. <risa> Eso. Mire, hoy me uní a la batalla de las corbatas, hoy miércoles de corbata, pero debo decir que wow. fue una manera improvisada. Busqué una y me la coloqué y punto.
7: Wow, debate gusta, debate de corbatas.
0: <risa> bueno, abogado, vámonos a recordarles a la audiencia que tenemos nuestra línea telefónica abierta para que usted haga sus preguntas con referencia a inmigración, porque tenemos al abogado Jorge Rivera con nosotros. Llame al 1-833-867-2346 y si tiene bien hacer preguntas en medio de este chat eh, a través de nuestro Facebook Live, hágalo que nosotros le hacemos la pregunta al abogado. 1-833-867-2346. Abogado, comienzo con que la Corte de California bloquea la implementación de las nuevas tarifas del servicio de inmigración. ¿Qué está pasando alrededor de ello? Porque octubre era un mes clave para el aumento de algunas tarifas.
11: Esta es una gran noticia que tenemos que estar celebrando porque el viernes aumentaban las tarifas. Y fíjate que en la ciudadanía iba a aumentar más de 500 dólares. Y la residencia iba a aumentar más de mil dólares. ¿Por qué? Porque aunque la, el formulario no iba a aumentar, ya no iban a incluir el permiso de trabajo y el permiso de viaje. Eso quiere decir que a partir del viernes, si no bloqueaban este aumento, iba a tener que pagar nuestra gente aparte el permiso de trabajo y el permiso de viaje. Esta es una buenísima noticia, pero el bloqueo es temporal. No sabemos mm. cuándo lo van a levantar. O sea, que esta es una gran oportunidad. Se nos ha abierto una ventanita de tiempo para aprovechar las tarifas actuales.
7: Yo no, yo no canto tanta victoria, Jorge, porque todavía me falta un tiempito para poder aplicar a la ciudadanía y yo creo que sí clasificaré a los, a los aumentos. Le transmito una pregunta de Jules Bravo que la plantea en nuestro chat aquí en el Facebook Live. Buenos días, Andreina y Juan Carlos. Lindo programa, una pregunta para el abogado. Mi hermano se fue a hacer la ciudadanía y pasó los exámenes pero el oficial le dijo que debía taxes y le retuvieron la ciudadanía hasta que pague. ¿Se expira el examen que pasó de la ciudadanía o solo tiene que igualarse en los taxes y le dan la ciudadanía? Uh, esa es una buenísima pregunta y déjame decirte por qué. Fíjate que hay personas que deben
11: 10, 20, 30 mil dólares de impuestos y tú no tienes que pagarlo todo para que te aprueben la ciudadanía. Lo que tú tienes que hacer es entrar en un plan de pagos. De, con el, el, el servicio de rentas internas, e irlo pagando poco a poco, por decir algo, si te dan un plan de pago de 300 dólares al mes ok, demostrarle que ya tienes un arreglo, que lo vas pagando poco a poco, que estás cumpliendo y ya te pueden aprobar tu ciudadanía ¿qué te parece? esas son buenas noticias hombre, sí, buenísimas
7: noticias para Jul Bravo
0: Vámonos con las preguntas a través de la línea telefónica. Usted también puede llamar y hacer su pregunta al 1-833-867-2346. Antonio, adelante con tu pregunta.
12: Eh, sí, muy buenos días. Uh, yo tengo una pregunta para el abogado. Yo tengo cuatro años con mi residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Quisiera saber uh, cuánto tengo que esperar para someter una aplicación para la ciudadanía. ¿Tengo que cumplir los cinco años completamente o lo puedo hacer antes?
11: Bueno, tres meses antes usted puede aplicar. Ahora le tengo una pregunta. ¿Cómo se hizo ciudadano americano eh, residente usted, perdón? Eh, mi hijo nació aquí en los Estados Unidos. Ok. Entonces, mire, tres meses antes, pero tienen que ser tres meses cumplidos. O sea, no sé, por un día, no quiero que le rechacen el caso. Asegúrese de estar dentro de esos tres meses antes de cumplir los cinco años y allí puede aplicar, ¿ok? ok Ok, abogado, muchísimas gracias y los felicito por su, su, su programa y su orientación. Muchas
7: gracias. gracias.
0: Muchas gracias a ti por comunicarte con nosotros. A ver, ¿hay alguna otra pregunta en el chat? Eh, Juan Carlos sí, no me
7: sí, Andreina, escribe Polo Fuentes. Jorge, cuando usted se casa por los papeles y las autoridades migratorias se dan cuenta, ¿existe un perdón? Eh,
11: bueno, déjeme explicarte, no existe un perdón, pero lo que te castigan, ese castigo que te dan, es que nunca te van a aprobar ninguna petición familiar. Por ejemplo, si en un futuro un hijo ciudadano americano cumple los 21 y te quiere pedir, ese castigo dice de que no te van a aprobar la petición de tu hijo ni de un futuro matrimonio, pero puedes hacerte residente de otra manera, como por ejemplo, en base a violencia doméstica, en base como víctima de un crimen, en base a la ley de 10 años. Así que ese castigo es limitado a las peticiones familiares.
0: Mm. Abogado, hay un tema sumamente crítico y es esta oleada de redadas de ICE. ¿Cuál es su recomendación como abogado a la hora de que si a alguno de nosotros nos llega el momento, a las personas que no tienen cómo responderle a las autoridades con una un papel de legalidad en este país, ante una pregunta de ICE, eh, ¿cuál es la, eh, ¿cuáles son esos datos que usted da importantes si le llega el momento?
11: Ok, esa es excelente pregunta porque hay unos consejos básicos y ¿sí? el número uno es, mira, no firmar ningún documento porque puedes estar firmando la deportación. Dos, no hablar más de la cuenta. Mantenerse en lo mínimo, ¿ok? Si te dis, preguntan tu nombre, ok, tu edad, tu lugar de nacimiento, pero no hables más porque ahí pueden surgir cargos de fraude y otros cargos adicionales. Y número tres, pide tu llamada telefónica. Tú tienes el derecho de tu llamada en la cual puedes llamar a tus familiares para que un abogado vaya a pedir una fianza y tu salida de ese centro de detención. Así que no hablar más de la cuenta, no firmar y llamar a tu familia lo más pronto posible.
7: A ver, creo que aquí había otra otra pregunta que estaba. Sí, William Luna tengo una pregunta, yo vine hace 20 años, caí con migración, pero no me presenté a corte y me dieron deportación en ausencia. Tengo tres hijos aquí, ¿puedo aplicar por la ley de los 10 años? Buenísima pregunta, porque fíjate que
11: si lo deportaron físicamente y él regresó, solo hay tres diferentes maneras de sobreponerse o vencer una, un reingreso después de la deportación. Y una de ellas es la ley de 10 años, segundo es el asilo y tercero es la visa U así que existe la posibilidad por la ley de 10 años, eh, lo que tenemos que ver es si hay algún sufrimiento como una enfermedad o problema de salud en la familia que le daría más fuerza al caso y ese es uno de los requisitos, el sufrimiento
0: Karina tiene una pregunta y está en la línea telefónica, usted también puede hacerla a través del 1 867 2346 Karina, adelante con tu pregunta al abogado Buenos días para todos. La
8: pregunta es, eh, mi esposo pidió un permiso para viajar a Honduras, pero debido a los cambios que se están haciendo con el TPS y sobre la pandemia, este, que, quiero saber si el abogado aconseja que él pueda viajar.
11: Ok, mira, siempre y cuando esté vigente el permiso de viaje, él él puede viajar. Lo que <coughs> obviamente tiene que chequear, las restricciones de viaje de, de, de Honduras. Eh, para entrar a los Estados Unidos no hay ninguna prohibición eh, de Honduras, así que él va a poder regresar con ese permiso de viaje, pero que chequee las restricciones de viaje. El TPS lo van a terminar, pero Honduras y Nicaragua le van a dar cuatro meses de gracia a partir del momento del anuncio. Ese anuncio fue en septiembre, así que tenemos por lo menos hasta enero, siempre y cuando no se haya vencido ese tiempo de gracia o el permiso de viaje puede viajar, así que solo chequee las restricciones de viaje de su país, ¿ok?
0: Francisco Otra tiene...
8: Este... Sí. Disculpe, en las noticias escuché que el 20 de agosto se había terminado, um, tenemos una hija que ya cumplió la mayoría de edad, y dijeron que a partir del 20 de agosto ya todos los que entraran legalmente no iban a poder usar esa entrada para arreglar, ¿es eso verdad?
11: Es verdad, la pregunta es, ¿él había viajado antes del de 20 de agosto? No. Ok, entonces él puede viajar, ok, si, si no había viajado él puede viajar, pero esa entrada legal tiene toda la razón, no le va a servir para hacerse residente. Ese es uno de los cambios que han hecho en la ley, así que eh, legalmente no le va a beneficiar el salir y volver a entrar del país, ese es el punto.
0: Gracias, Karina. Vamos a darle la oportunidad a Francisco. Adelante, Francisco, con tu pregunta. Francisco. Francisco a la una. Francisco a las dos. Bueno, tranque esta llamada, por favor. Gracias. Wow, el señor no, estaba, no sabía que estaba abierta su llamada al aire.
7: Eh, está un poco disgustado, parece.
0: Sí, yo creo que
7: se enojó con los debates de
0: anoche ¿no? <risa> Pero, o sea, sí. no se, le,
7: se le quedó pegado el temperamento Sí.
0: A ver, debemos a Dimiris Adelante Dimiris Sí,
12: bien, los buenos días, buenos días. Este, Mi pregunta es Yo iba a comprar un money orden Para pedir a mi esposa Con la nueva
13: tarifa ¿Lo puedo comprar con una tarifa vieja de 535?
12: Claro
11: Aproveche la oportunidad Porque les iba a comentar esto Fíjense que recientemente cuando tuvieron tuvimos el desbloqueo de la terminación del TPS, vino de repente. También quitaron el bloqueo de lo de la carga pública, de repente, la noche a la mañana. Por lo tanto, este bloqueo de las tarifas, en cualquier momento lo pueden levantar en los próximos durará días. Durará mucho, vamos a decir, durará
14: una semana, un mes, otro cuatro días.
11: No sabemos, pero usted corra con esa petición para no tener que pagarle ni un centavo más a inmigración, ¿ok?
12: Ah, pues lo voy a comprar el lunes entonces, pues muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Dimiris, por comunicarte con nosotros. Y como ustedes saben, todos nuestros miércoles son de inmigración, así que si no les dio oportunidad de entrar en la línea telefónica, prepare su pregunta para el próximo miércoles, porque todos los miércoles hacemos esta dinámica. Usted llama al 833 867 2346 y tenemos la oportunidad de preguntárselo al experto. Eso sí, nos hace un regalito, no nos pasa factura por esa asesoría. Es totalmente gratuito para todas las que nos escucha en Buenos Días, América. Abogado, ¿dónde lo pueden conseguir?
11: Se pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
0: Usted podría quedarse para nuestra gente del Facebook Live, ¿verdad? Unos sí. minutitos más.
11: Claro, claro, con gusto.
0: Y a ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién ganó esta batalla de corbata, Juan Carlos o el abogado?
7: Jorge Rivera.
0: Hagan sus apuestas.
7: Ah, es que aquí, aquí estamos hablando entre caballeros. Para mí el ganador es Jorge.
11: Para y mí también. Que lo único que yo les pido que me den a mí por ayudarles a apoyarlos es que me den los fashion tips, que me digan si aprueban de mi look, ¿ok?
0: Abogado, déjeme decirle que al ojo femenino ese look le queda perfecto.
11: Y esta mí, corbata me la regalaron para mi cumpleaños. Así ¡Ah! Que mira eso.
0: A mí me,
7: me encanta el color. El color mira de su así. corbata me parece precioso.
0: Y esa mezcla con el blanco está espectacular. Aprobado, checklist para el abogado. Abogado Jorge Rivera con nosotros, que se queda en nuestro Facebook Live, hagan sus preguntas y ya volvemos al aire con ustedes. Viene no, que ya está aquí. Muy buenos días, Katia Mercader. ¿Cómo estás? Good morning y the morning.
15: Chicos, muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre. Claro que sí, con toda la información de los deportes. Oigan, hay muchos temas de los cuales hablar y antes que nada destacar la elegancia de ambos dos, tanto Andreina como Juan Carlos. Se les ve muy bien, ¿eh? Ese look debo decirlo. Muchas gracias. Muchísimas Reconocer.
7: gracias, doña Katia Mercader. Algunos pensarán que yo me arreglé para tener un enfrentamiento de corbatas con el abogado Jorge Rivera que se acaba de ir. No
15: escuchaba. Pero
7: eso es totalmente falso, Katia. No. Me arreglé pensando en usted.
0: Oh, muchas gracias. No digo muchas más. Muchas gracias. Uy, 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 uy. Pida la cucha. Bueno, vámonos a hablar de la NBA porque hoy inicia la final entre Los Ángeles Lakers y mi Miami Heat. Vamos, wow. Lago James, que vamos por ti, cariño mío. ¿Qué Ay, te parece? Señora. ¿Cómo lo ves, Katia?
15: Bueno, la verdad es que muy interesante, Andreina. Yo creo que una final que pocos esperaban, a lo mejor por el tema del HIT, ¿no? Eh, los Lakers, bueno, de alguna manera parten como favoritos en esta serie, pero... El hit, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Nada más vamos a recordar, eh, pues, brevemente el camino, ¿no? Porque, eh, cómo, o sea, ¿cómo llegaron a esta instancia? Eh, en el este, porque superaron a los Pacers, a los Bucks y finalmente dejaron el, en el camino a los Celtics. Por parte de Lakers, pues, dejaron también eh, tirados y con las ganas a Portland, Rockets y Nuggets. Ganaron todas sus series por 4-1. Yo creo que sí. A ver, Lakers... Ambos ah, pues tienen el poder para hacer de esta una final inédita, una final inesperada, una final llena de emociones y buen baloncesto. Sin embargo, creo que la etiqueta de favorito y el peso lo tiene hoy por hoy el conjunto de los Lakers. Tienen a modo el coronar la temporada de esta manera y poder dedicársela en todo momento, pues a la memoria de Kobe Bryant, ¿no? Pero yo no descartaría de ninguna manera el conjunto del HIT, que bueno, pues viene con todo y ya demostró. Pues que sí hay, y que si se puede, no solamente con talento, sino con muchas ganas. Así que, a ver, yo no sé si parte, eh, para mí parte como favorito, ya les digo, los Lakers, y creo que, pues sí, de esta manera tiene la ventaja con la etiqueta de favoritismo, pero todo puede pasar, así que la serie está... Por, por demás abierta, ¿eh?
0: Sí, señor. Así que por primera vez, eh, bueno, excluyendo la primera temporada de la liga, dos franquicias que se perdieron los playoffs la pasada campaña se medirán en las finales. El primer episodio será esta noche, repetimos, a las nueve de la noche entre debate y NBA. Me van a dejar con las ojeras hasta aquí. Ay. Mañana no, tampoco duermo para, para recibir a toda nuestra gente. Pero James apunta a ese cuarto campeonato, Katia, de la NBA sí. y el tercero con una franquicia distinta. Sí, y podría ser justamente ¿no? El, el tema con los
15: Lakers, que ya lo digo, ¿no? yo creo que lo tienen a modo, sin duda alguna, tienen la temporada perfecta para coronarla de esta manera. Yo sí veo a LeBron James, sinceramente, pues con su cuarto anillo, poniéndose su cuarto anillo de campeonato, eh, el cariño que se le tiene al hit por supuesto, y el reconocimiento al estupendo tra eh, trabajo que han hecho a lo largo de la, de la temporada, bueno, está por demás, pero creo yo que... Eh, el, no sé, el que Los Ángeles Lakers pues por todo lo que traen también por detrás con el bagaje y con todo Ay, lo que pueden coronar en esta temporada, bueno, pues podrían sin duda alguna poner por lo menos la primera rayita el día de hoy
0: Sí, eh, Los Ángeles Lakers tiene una gran experiencia en sus filas pero no podemos eh, descartar ese talento joven que ha hecho que el hit se prenda en candela definitivamente en sus sí. últimos partidos en la final de la conferencia este allí está Banga de Bayo, está Taylor Hero, este muchacho que ha sido la revelación eh, la veteranía también de Goran Dragic y la eh, perseverancia y la puntualidad con que ha jugado Jimmy Baldwin y sus aportes, ¿no? Eh, la verdad que creo que, que, que va a ser una final sumamente interesante la que vamos a estar viviendo a partir de esta noche pero vamos a hablar también de otros temas que estamos teniendo sobre la mesa en materia Deportiva, y es que la MLB eh, ya arrancó su postemporada. También, esa es otra, ya decías, en el día de hoy entre debate, entre
15: NBA, pero también hay que sumarle la MLB, bueno, vamos a tener de todo un poco, porque ayer pues ya se dieron los primeros enfrentamientos en la americana, hoy continúan los juegos dos de las series, pero también arranca la actividad en la nacional, y para repasar los principales resultados, pues los Yankees, 12 por 3 batearon a Cleveland, y de qué manera lo hicieron, bueno, pues con todo, entonces, hoy se miden en el segundo de la serie, pero bueno, pues también lo que Ocurrió es que eh, Tampa Bay y Azulejos de Toronto, bueno, ganaron precisamente tres por uno el partido para poner la serie uno por cero. Oakland cayó una carrera por cuatro ante los White Sox y los Astros que vencieron cuatro por uno a los Twins, ya decíamos entonces la Nacional entra en actividad con los duelos entre los Raids y los Braves, Marlins ante Cubs, los Cardinals frente a los Padres y los Brewers frente a los Dodgers de Los Ángeles que también parten como favoritos de este sector, pero se disputan los juegos uno y también los juegos dos de la Americana, así que pues estaremos repasando los resultados porque gran cantidad de béisbol que tendremos como parte de los playoffs y con partidos súper súper interesantes.
0: Y para cerrar el amistoso de México en Guatemala, ¿no? Sí,
15: también el día de hoy, pues eh, la selección mexicana, primer partido oficial de 2020, o bueno, en general, primer partido de 2020, y lo hace en el Estadio Azteca de la Ciudad de México frente a la selección de Guatemala, solamente con jugadores de la Liga MX, partida esta convocatoria hay que recordarlo, no es fecha FIFA, pero creo que es una buena ocasión para Gerardo Martino, de ver pues a distintos jugadores, ¿no? Ya de cara a los siguientes compromisos que se tienen pactados en el año, y para lo que venga, ¿no? Posteriormente, solamente y de manera rápida, el historial de resultados entre ambas escuadras, entre México y Guatemala el tri que ha ganado en 21 ocasiones, 8 empates entre ambos y 4 victorias de la escuadra guatemalteca, así que pinta para ser un buen partido. Un partido interesante que Guatemala estará, por cierto, llevando un uniforme conmemorativo muy bonito. Y pues estaremos dando también los detalles en nuestras plataformas a través de tu DN, tu DN Radio, para que nos acompañe. Mi querida
0: Katia, por aquí te saluda Javier Valencia, que si tendrás información acerca del destino de Cabani.
15: Um, de Cabani, bueno, saludos por supuesto a todos por allá, eh, Javier, sí, y también eh, Vanessa, que siempre está pendiente. No, bueno, por ahora solamente se había especulado de, del tema de, de Cabani, pero no hay nada oficial, el mercado de fichajes todavía no ha cerrado. Sin embargo, bueno, pues también en cuanto haya algo oficial, porque de alguna manera, pues nos vamos no, con el tema de especulaciones y rumores, pero cuando haya algo oficial en cuanto al destino de Edinson Cabani, con mucho
0: gusto lo estaremos reportando. Sí, señor. Bueno, gracias, mi querida Katia. Nos reencontramos gracias, tomorrow. Chicos. Claro que sí. Saludos. Un abrazo, Chao, Katia. Feliz día. Gracias. Gracias mucho. ¿Cómo está mi gente bonita? Estamos prendidos en candela para que sepan, ¿eh? Porque comienza la final y el Miami Heat. Bueno, no sé qué va a ser, no, no quiero adelantarme, pero bueno, estamos muy contentos de tenerlos como audiencia, la mejor audiencia del mundo mundial. Hoy ha sido un programa estupendo con un debate, el debate de Buenos Días América, después del primer debate presidencial, el oficial, pues el que manda, el que dicta. Las reglas. Y eh, queríamos agradecerles eh, por su paciencia, por su interacción, además que hoy ha sido miércoles de inmigración, donde usted ha tenido la oportunidad de hacer consulta sin ningún costo, porque el señor Jorge Rivera, el abogado experto en inmigración, viene aquí con toda la buena intención. Y Mía también participa. Les quiero recordar que el siete 833 867 2346 está allí para que usted llame y le dé cierre a este programa el día de hoy. Nelson, lo prometido es deuda volvía contigo, adelante
14: muchas, muchas gracias y tremendo programa ha sido increíble ese debate que nos trajo de esas personas que dieron sus opiniones bien profesionales gracias por ese tipo de programa yo vi el debate y hay una parte donde el presidente habla de que acusó a los socialistas a los demócratas porque quieren un seguro universal y quiero recordarle que los grandes imperios capitalistas como Gran Bretaña eh, Francia ...y hasta Israel tiene un seguro universal... ...así que eso 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 no tiene... ...o él no sabe lo que está hablando... ...o dice como siempre mentiras para confundir a la gente... ...por la otra parte de que no ha pagado impuestos... ...sabemos que no solamente él no ha pagado muchos impuestos... ...sino que él ha duplicado prácticamente a las compañías norteamericanas... ...que se hicieron grandes en este país... ...y que no están pagando impuestos... ...si cuando él llegó al poder había 60 compañías... hay más de 120 que están eh, aprovechándose del de recorte que les dio a todos ellos, que son recortes multimillonarios, no sé si usted sabía eso
0: Bueno, no lo tengo claro Juan Carlos, tú lo tienes claro pero bueno, mira no?
14: El periodista que usted tiene ahí con usted puede investigar para que vea que él aumentó <risa> enormemente
0: Bueno, gracias Nelson por tu opinión Que aumentó, eh,
7: que aumentó enormemente, ¿qué Andreina? Me, eh,
12: me, 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 me confundí ahí
0: Sí, yo también me confundí un poco. Vámonos con Sergio. Adelante, Sergio.
12: Andreina, muy buenos días, Juan Carlos, a toda la audiencia. Hola, Sergio. Bueno, eh, eh, espero que se encuentren todos muy bien. Vi parte del, del debate y algo muy importante, algo interesante que rescatar aquí, mis queridísimos. Eh, radio Escuchas también y es de que sobre hablan de sobrehablan de de, debería haber una regla de dos minutos. ¿Sabes una cosa? Yo considero que está bien que lo dejen así. ¿Sabes por qué? ¿O saben por qué? Miren que yo veo las cosas diferente. Y lo digo por lo siguiente. Porque al ustedes dejar que pase más de dos minutos se dan cuenta lo patán que es este caballero. No sé si me entiendan. No hay respeto en lo absoluto. No hay un contraataque intelectual de decir y hablar con bases cuando se está hablando de un tema. Inclusive inclusive el mediador fue ofendido por él mismo como diciendo, parece que tú eres el del debate y no el contrincante. Entonces, cuando le hizo la pregunta acerca de que en los primeros tres años bajo la administración Obama y que yo me hubiera encantado que hubiera tanto republicano como, eh, como demócratas, porque eso me gusta a mí la, la diversidad, no me gusta mucho que sea siempre recargado para un lado, porque mientras más parejo sea la, el balance es mejor, es como un barco, o un equipo, o un camión, un tráiler, mientras el peso se ha balanceado, viene una curva, se sostiene mejor. Pero si lo colgas de un solo lado, cualquier ola grande o cualquier curva se, se, volque, se, vol, se volca y se viene todo abajo. ¿Qué sucede con esto? Cuando le hizo la pregunta de los, de los primeros tres años, consiguió Obama, bajo la, bajo la administración Obama, un millón y medio de empleos, estamos hablando Un millón de empleo y medio de empleos Creados, no que hayan Sacado gente indocumentada para reemplazarlos ¿Ok? Estamos hablando Empleos creados Ahora, ¿qué hizo? Se fue por el otro lado Y siempre esquivando ¿Y qué qué pasa cuando ustedes están teniendo Una simple uh, dis, uh, una Por ejemplo una, una réplica con alguien Y están hablando de un tema Cuando la persona se ve ya acorralada, qué es lo que pasa como consiguiente empieza a ofender cuando ya estamos hablando ya meter hasta la mm,
0: te dejamos escuchar Sergio,
7: Sergio está teniendo sí. problemas en la comunicación Sergio usted ah. nos escucha
0: no, no, creo, creo que, que se cayó
7: Andreina.
0: Queremos pedirle a la audiencia que por favor sean breves con sus comentarios porque las líneas las tenemos llenas y queremos darle oportunidad a más personas antes de finalizar el programa. Nos vamos con Ramón. Adelante, Ramón, a, con tu opinión. Ramón, sí. Buenos días a Ramón a la una. Ramón a las dos. Ramón a las tres no, Ramón no está por aquí Javier, adelante, te escuchamos, eh, escuchamos? Buenos, días, buenos, días, día, días? buenos días, buenos días Buenos días, buenos días ¿Cómo estamos?
7: Aquí diciendo Goodbye, goodbye, goodbye El señor J.C. no le dio mis mensajes ahora, quería que Ay, lo dijera Un regaño es que... No, Javier, es que hemos tenido tantos mensajes hoy. Eh, esto del debate ha tenido el chat muy activo, entonces el sistema va refrescando y, va, y nos va quitando unos mensajes. Me ha pasado incluso que en algunas oportunidades estoy leyendo un mensaje y de un momento a otro el sistema me lo quita y me pone otros. Eso es lo que sucede, Javier, por eso a veces no leemos los mensajes de unos y sí de
0: otros. Bueno, aquí llegó Javier para darte okay. regaño Te perdono, Gracias, Javier. yo también te perdono
16: no, vale.
0: Bye, bye, hasta morro, mi querido Javier Vámonos con Rafael Y le queremos reiterar a los oyentes Que por favor sean breves Para poder tener más alcance Las líneas están llenas Señor Rafael, ¿cómo me le va? Buenos días
13: A mí me va muy bien, Andreina Espero que Juan Carlos y a ti también le vaya tan bien como a mí Gracias La cita de hoy es de un pro poema desiderata Escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Wow. Ayer en ustedes entrevistaban a una persona que defendía a los comercios, a los restaurantes aquí en Nueva York. Y me pareció interesante, pero tan pronto él empezó a hablar de supuestamente tres personas que él conoció que murieron eh, de, de algunas enfermedades, pero le, lo catalogaron como que habían muerto de... Coronavirus. Yo puse ya en duda a este señor. Después cuando dijeron el nombre, al final fue que caí en cuenta. Este es un personaje bien conocido aquí en Nueva York, con, bien controvertido, eh, elogiado por algunos, eh, criticado por otros, eh, que ha dirigido cuestiones de taxistas. Pero es verdaderamente también conocido como un activista republicano. Esa es la realidad. ...del personaje de ayer... Eh, ...lo de anoche fue un completo desastre... ...a propósito... ...los eh, sondeos... ...a boca de jarro dicen que... ...de cada diez norteamericanos... ...estadounidenses... seis consideran que el vicepresidente... ...el ex vicepresidente lo ganó... ...pero eh, lo de ayer demuestra... Eh, ...a este hombre... ...que es como un... ...tren descarrilado... ...un caballo salvaje... Eh, desfocado que se dirige a un abismo... Es una persona que no muestra respeto ni ley por él mismo como se conduce. Es un pícaro, un tramposo que puede pagar 750 dólares por un año cuando un simple obrero paga miles de dólares. Aquí para tú adquirir ciertos empleos, de, vamos a decir de guardia y seguridad, se te pide por lo menos tres años que muestra de tu pago de impuestos. Este señor ha mantenido eso de negar, negarse a mostrar los datos. Y de ahí que puede o ha podido incluso eh, pedir eh, que se le devuelva dinero que él dice haber perdido. Y eso está en investigación. Cuando solicita que por un peinado o... Oh, declara que por un peinado de pelo, estilo de pelo, pagó 70 mil dólares. Esa es la marca de un verdadero tramposo y un pícaro en la Casa Blanca. Muchas gracias, Andreina.
0: Un abrazo para ti, Rafael, por tu participación a diario en Buenos Días, América. A ver, Jorge, te escuchamos. Adelante.
16: Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, en cuanto al debate de anoche, ninguno ganador ni ninguno perdedor. Los dos igual de malos. Pero yo pienso que esa es la, también la consecuencia de, la, de este país, los Estados Unidos no hacer los cambios que tiene que hacer cuando los debe hacer. Si uno no hace cambios en cualquier circunstancia de la vida, las cosas permanecen igual. El voto popular debe ser el respetado, voto popular. Entonces, no se está cumpliendo con la democracia. Siempre salen con lo mismo que es que un, un estado tiene más puntos que el otro, que entonces le ganó un Estado al otro y que por eso el voto popular no se respeta. Eso debiera cambiarse. Todo el mundo se queja de Trump. Todo el mundo dice cosas malas de Trump. Muy cierto, pero el, el sistema democrático que no se de este país no funciona bien porque no lo lleva a la presidencia el voto popular. Otra cosa, yo hago mis tax yo tengo una compañía pequeña y el contador siempre me dice, usted está haciendo muy buen dinero. Yo prefiero ganarme 200 mil dólares y simplemente yo pago 2 mil dólares de tax 2 mil. ¿Por qué? Porque la, el sistema de este país lo permite, estimula a la pequeña empresa, le está diciendo, gane más y pague menos, tenga empleados y pague menos. Todo el mundo dice, ah, el empleadito paga más impuestos. Claro que paga más impuestos, claro, porque le entra toda la plata ...directamente como entrada... ...en cambio el empresario no... ...yo quisiera que ustedes hicieran un pequeño debate... ...con un contador bueno... ...bueno de compañía... ...y le preguntáramos todo eso... ...para que salgamos de dudas... ...una persona que le entra un millón de dólares al año... ...puede pagar simplemente tres, cuatro, cinco mil dólares... ...entonces claro... ...yo digo, yo brego a ser millonario... ...brego a ser millonario... ...y eso es lo que debiéramos hacer todos... ...no quejarnos de... ...ay el pobre... Ay, el pobre, el rico, pues bregue a ser millonario. Mire cómo hace para ser rico. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por comunicarte con nosotros. Bueno, ha sido ya, yo, largo yo vengo, y extendido, ¿no?
7: Yo vengo bregando por eso hace años y no lo he podido lograr. ¿Con cuál? Bregando para ser rico. <risa> <risa> es el consejo de nuestros oyentes, bregue a ser rico. Claro, yo vengo bregando hace años. Más de 30 abregando a ser rico y nada que lo logre. ¿Usted ha bregado para ser rica, Andreina, para ser millonaria?
0: No, me gustaría tener dinero para mis proyectos, pero la verdad es que no me va la vida si no los tengo en lo suficiente. Trabajo para tenerlos todos los días.
7: Ah, bueno, eso es lo importante. Y aprender a ser felices con lo que tenemos.
0: Sí, señor. Pero,
7: pero uno trabaja duro y nada que se hace rico.
0: Sí, que se hace rico, rico en deudas como dice mi es, abuela así sí, es, uno es rico pero en deuda
7: así es
0: oh, bendito sea el creador, oye ha sido un programa sumamente interesante y y dinámico sí, por el contraste, ¿no?
7: totalmente de acuerdo Andreina y mucha, mucha opinión encontrada dentro de nuestros oyentes frente al tema del día ¿quién ganó? ¿El presidente Donald Trump o el ex vicepresidente Joe Biden en el debate liderado ayer por la cadena Fox?
0: Mm, sí, definitivamente. Eh, estamos aquí, pues... Mm, haciéndole, eh, sí, nos queda un minutico es que estoy tramando algo cuando estoy tramando algo tú sabes que se me viene ok, hemos traído los mariachis nuevamente, ¿Otra vez? no los tenemos en el Facebook Live, pero es que Vanessa Macías está de cumpleaños escucha esto especial que te trae nuestro mariachi de Buenos Días América, adelante mariachi ¡Ah! feliz cumpleaños, mañanitas, como quieras celebrarlos, mi amor, gracias por formar parte de esta audiencia y por mantenerte aquí bien pegadito a nosotros. Somos una gran familia y valoramos tu presencia todos los días en nuestro Facebook Live y a través de las emisoras también, Juan Carlos.
7: Así es, mi querida Andreina Gandica, ya estamos llegando ahora sí a la recta final de este programa, una felicitación grandísima a Vanessa, que sean muchísimos años más rodeada de su familia, y que nos siga acompañando aquí en este, su programa matutino de lunes a viernes, Buenos Días, América, de TUDN Radio, de la cadena Univisión.
0: Hoy con el debate de Buenos Días, América, teniendo analista republicano Fernando Godó y el analista demócrata Mili Herrera.
7: Y tuvimos nuestro miércoles de inmigración con el abogado Jorge Rivera, atendiendo todas sus dudas.
0: Creo que mañana lo volvemos a hacer. Bye, bye. Hasta tomorrow.
7: A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas como cada mañana. La cita es mañana, jueves, primero de octubre. Ya se acabó este año aquí con Andreina Gandica en su show matutino de 2DN Radio de la cadena Univision. Esto es Buenos Días, América. Chao.